0: Liker du historier fra virkeligheten? I Podimo slipper vi nye podcaster og lydbøker i denne sjangeren hver uke. Dokumentarer, personlige historier og true crime. I denne spillelisten kan du høre et utvalg av våre mest populære titler. Podimo. Podcast og lydbøker i en og samma app. I 20 år har jeg banket på dører og gått in i andres hjem. Jeg var aldri invitert, og det var ingen vennevisitter. Jeg var på jobb kom med loven i hånd. Oppdraget mitt var å vurdere om barna i huset fikk god nok omsorg. Jeg kom som oftest fordi noen hadde meldt bekymring. De fleste foreldre hadde fått brev med varsel om bekymringsmelding, og beskjed om tidspunktet for en samtale. Men enkelte besøk var uanmelte. Det er en overdrivelse å si at jeg ble ønsket velkommen. Likevel ble jeg sjelden avvist. Noen oppsøkte også selv barnevernet for hjelp. De ga ofte uttrykk for usikkerhet rundt sin egen omsorgskompetanse og ønsket råd og noen ganger økonomisk støtte til det som for andre er selvfølgeligheter. Fritidsaktiviteter for barna koster gjerne penger, penger disse familiene ikke hadde. Foreldrene som fick besöka av meg på forskjellig vis. Ved det første møtet, i det døren ble åpnet og jeg sto der, kunne jeg ane både skepsis, underdanighet, forskrekkelse, retsel og en sjelden gang sinne. Det kunne også se, at de jeg møtte spilte helt uforstående til at jeg dukket opp. Da lot de som om de ikke hadde mottatt noen brev fra oss, før de kunne vise frem et rent og rydde hjem med velstelte barn. Meningen var at jeg skulle tro det var slik de pleide å ha det. Som uerfaren i første linje tjenesten lot jeg meg lure et par ganger. Jeg trodde melderen var på vilspor eller ønsket familien vondt, men senere ble det lettere å se gjennom slikt. Som oftest ble jeg også invitert inn. Jeg presenterte meg da, og fortalte hvorfor jeg var kommet. Jeg møtte familiene med respekt, og en bevissthet om at jeg nå befant meg mitt i deres private domene. Jeg gjorde mitt beste for å la sansene være åpne, og ønsket å vise tillit og innlevelse i deres måte å leve på. Ofte ble jeg servert kaffe. De fleste virket spente på hva jeg hadde å si. Nesten alltid greide vi å få i en samtale. For mig falt det stort sett naturligt å starte med å snakke om løst og fast, vi fant noen interesser eller tanker vi hadde felles. Det kunne dreie seg om noe så enkelt som været, om nære familiemedlemmer de var bekymret for eller stolte av, eller det kunne dreie seg om tv-serier og filmer de likte å se på, om de trivdes i hus og nabolaget eller noe helt annet. I tillegg snakket vi selvfølgelig om barna, om barnehagen eller skolen, om nære miljø og hvordan en vanlig dag artet seg for familien. Så sant det var mulig fikk de jeg besøkte vite hvem melderen var. Privatpersoner personer ønsker for det meste å være anonyme, mens offentlige meldere som barnehager, skoler, helsestasjoner og lignende har plikt til å informere foreldrene om sine bekymringer og om at de kontakter barnevernet. Kun i de tilfellene hvor barnets liv og helse kan komme i fare, er det lovlig å holde slik informasjon skjult. Etter å ha fortalt og snakket om hva bekymringen gikk ut på, fortalte de fleste familiene meg om alle feilene og misforståelsene de fant i meldingen, «Det ska vi snakke mye om etter hvert, og sammen finne ut av», svarte jeg da. I barnevernet var det satt en tidsfrist på tre måneder før det skulle konkluderes i undersøkelsesaker. De jeg møtte fikk vite at jeg i løpet av denne tiden ville bli best mulig kjent med barnebekymringsmeldingen i alt. Hvordan disse samtalene burde gjennomføres var avhengig av barnets alder og modenhet. Jeg ba som regel også om å bli vist rundt i huset eller leiligheten ved hjemmebesøk. Barnas soveplass interesserte meg alltid spesielt. Noen har gode senger med sengetøy som de fleste av oss har kjent med, mens en del av dem jeg møtte lå på en skitten skumgummimadrass på gulvet og hadde et rufsete pledd som dyne. Noen spebarn ble plassert i senger med fuktig madrass stinken av urin. Slik jeg ser det gir soveplassen et bilde av omsorgssituasjonen. Helst bør den gi den ro barn har krav på, så de trygt kan gli in i søvnen. Derfor var jeg særlig opptatt av hvordan det så ut der barnet jeg skulle hjelpe sov. Vem er så jeg som valgte mig en utdanning og et yrke som innebar å invadere andres privatsfære på en slik måte? Hvem var jeg som skulle definere kvaliteten på barnas oppvekstvilkår? Jeg hade tidlig en interesse for andre og et ønske om å jobbe med mennesker. Allerede som liten syntes jeg at folk var spennende. Jeg husker at jeg før skolealder ofte lurte på hvorfor den ene eller andre så ut som vedkommende gjorde, hvorfor ulike mennesker stelte seg og kledde sig på forskjellig vis, hvorfor noen så sur ut mens andre smilte. Jeg ble flere ganger i rettesatt av foreldrene mine fordi jeg stirret så intenst på dem vi passerte. Likte du denne episoden? Så del den da vel! Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gave til noen du bryr deg om.